0: Так, ладно, давайте без лишних вступлений. Рябовой подкаст, меня зовут Илья Рябов, всем привет. Просто захотелось высказаться, поделиться мыслями, которые возникли у меня после скандала с Galaxy Fold. Ну как скандал? Скандальщика, возможно, возможно... Все еще разгорится, разыграется, когда в мае устройство поступит в продажу, и их затестят не только техноблогеры, которые. Ну, я не могу сказать, что они лопухнулись. Лопухнулся все-таки Samsung в этой ситуации. Да, блогеры получили смартфоны, сделали про них э, восторженные, в основном положительные видосы. А на второй день у некоторых из них сломались устройства, сломались экраны. У кого-то из-за снятой полимерной пленочки, которую не надо было снимать, но кто же об этом знал. У кого-то даже с этой пленкой экраны, ну, просто перестали отвечать на нажатие, или на них появились какие-то странные полосы. Суть в том, что Samsung по ходу не сдюжила новый форм-фактор, и можно было бы пожалеть, можно было бы, вот как в случае с Note 7, понять, простить, если бы Samsung сами регулярно не обстебывали недостатки проблем конкурентов, так что ну, получайте это я к тому, что можно смеяться над чем угодно, над любым брендом, над его проблемами, потому что, ну, почему бы и нет. Я на самом деле хотел поговорить о другом, а именно о сгибающихся смартфонах, а если еще точнее, то об их форм Да, сейчас на рынке более-менее есть два складных смартфона. Это уже упомянутый Galaxy Fold и Huawei Mate X, который еще не вышел, но его показали. Он тоже складывается пополам, только не внутрь, как Samsung, а как бы наружу. еще существует смартфон Huawei, который тоже складывается. Вот эти углы экрана, они то есть сгибаются. Суть в том, что устройство между собой похоже, концептуально. Это все такое же... Длинный прямоугольный экран, просто который для удобства либо вовнутрь, либо наружу. Но разве гибкий дисплей вот это все не было, не создавалось ради действительно нового форм-фактора? Ведь гибкий дисплей, его можно согнуть не только вдвое, его можно согнуть, возможно, втрое, я не знаю, но, судя по всему, если посмотреть на другое применение гибких экранов, а именно телевизоры, такие дисплеи можно сворачивать в рулон. И как-то на прошлой неделе, ложась спать, я стал эту мысль раскручивать. Ну, то есть она появилась и не ушла. Я подумал, а что если бы вместо прямоугольника, да, с экраном вот какого-то, у нас было устройство наподобие какого-то брусочка, не знаю, вот старые MP3-плееры Sony, может, кто-то помнит. Или, пожалуйста, хранилище от Icos. по-моему, тоже вполне себе по форме подойдет. Для иллюстрации того, о чем я говорю. Так вот, что если бы дисплей хранился все время внутри этой коробочки э, в свернутом состоянии, в состоянии рулона, и пользователь просто бы при желании, как свиток, да, когда ему нужен большой экран, э, он бы его разворачивал, как-то фиксировал и взаимодействовал с экраном. Тогда как на самом этом брусочке, понятно, что там была бы внутри вся начинка, процессор, оперативка, аккумулятор, при том, что брусочек. Он может быть и пухлым, соответственно, и батарейка тоже, в теории, может быть довольно объемной. Ну и, естественно, на самом корпусе можно вывести маленький дисплейчик с нотификациями, пожалуйста, или какие-то кнопки управления простейшие, там, ту же фронтальную камеру. Это все теории, и не мешки ворочать, сами понимаете. Но пришла такая мысль, и захотелось действительно новых форм-факторов, потому что взять планшет и сложить его пополам, чтобы получилось как бы сложенный пополам телефон, ну, это не тянет, на мой взгляд, на по-настоящему новый форм-фактор. Вот такой вот свиток — другой форм-фактор, да, но при этом, конечно, нужно исходить, что не только новизна нужна, да, сделать какой-нибудь там кругло-треугольный дисплей, в который будет доставаться из левой пятки ноги. Это будет ново, но не так полезно. Тогда как, мне кажется, что мысль, которая пришла в голову мне — со сворачиваемся в рулон дисплеем, который хранится внутри коробочки, в ней есть ряд преимуществ по сравнению с текущим форм-фактором, просто вот э, дисплея, который всегда оголен, так сказать. Можно порассуждать, пофантазировать еще и построить вообще экосистему, да. Что владельцы такого смартфона будут еще и умные наушники, типа AirPods, и какой-то наручный гаджет браслет часы соответственно они смогут давать ему дополнительную информацию, которую он будет лишён поскольку экран свернут соответственно и вносимой электроники появится больше смысла, потому что сейчас многие люди конечно да они смотрят время например на телефоне и с этой целью им как бы не очень нужны часы или там те же уведомления они приходят и на часы и на телефон в моей новой парадигме как звучит все было бы по-другому. Тебе приходит уведомление, ты смотришь его там, где тебе удобнее, то есть на часах или на маленьком вот экранчике этого корпуса. Если ты понимаешь, что да, вот с этим мне сейчас надо поработать, срочно ответить, там срочно ответить на видеозвонок или что-то посмотреть на карте, ты развернул дисплей, зафиксировал и here we go. Кажется, кажется так становится блинками. <laughs> В общем. Как-то не структурно получилось, но есть у меня в голове такая идея. Может быть, меня слушают э, больш, более инженерно-технически подкованные ребята, и вы расскажете мне в комментариях, чем такая концепция плоха, какие у нее недостатки по сравнению с э, вот сейчас с кладушками, раскладушками, сгибашками. Давайте пообщаемся, потому что есть ощущение, что свежий воздух и то, откуда его ждут, Ничего там не будет. Ну, а что сказать про Galaxy Fold? Руководство их сгибалось, когда извинялось за Note 7, куда лучше, чем сам смартфон. Вот. Пишите, еще раз повторюсь, свои мысли в комментариях. Задавайте любые вопросы с хэштегом «Ребовой подкаст» в удобной вам соцсети. Я стараюсь мониторить. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. Я все еще жду. Пока подкаст одобрят в iTunes, это очень неудобно. Пока лишь есть RSS, YouTube и Telegram, наверное, как самые популярные источники подкаста. Ну, Google подкасты еще. Да, это был Илья Рябов. Спасибо, что слушали, и до связи.